0: Für meine Kinder wäre das, glaube ich, ein ganz harter Schlag gewesen. So nimmt man, glaube ich, ungern Abschied von seiner Mutter. Ich habe Reichsbürger gesehen und Menschen, die jüdische Symbole verunglimpften. Und mit denen sind dann eben auch Menschen Seite an Seite gegangen, die um ohne nach reggae getanzt haben. Ich dann lese, kommt jetzt entspannt euch kann ich nur sagen ich kann mich nicht entspannen denn ich weiß so genau wie das ist wenn die Demokratie abgeschafft ist streitbar extra
1: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von streitbar dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit heute mit einem hochaktuellen und und ganz spannenden Thema und Gast ich freue mich Caroline Preisler zu Gast zu haben Sie ist die Vorsitzende der ANUS-Stiftung, der liberalen Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie war für die FDP letztes Jahr 2019 Spitzenkandidatin zur Europawahl in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist Juristin von Hause aus. Vor allem ist sie aber in den letzten Monaten bekannt geworden, deutschlandweit bekannt geworden, als eine der frühen Covid-Corona-Patientinnen, die es auch tatsächlich relativ hart erwischt hat und die darüber in den letzten Monaten gesprochen hat, was das mit ihr gemacht hat, was sie erlebt hat und inzwischen eigentlich ein regelmäßiger Gast auch in den Talkshows ist. Liebe Frau Preisler, ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Gieser, ich grüße Sie.
1: Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben zwischen Weishberger und ich weiß nicht, was jetzt sonst ansteht. Die wichtigste Frage vorweg, die man, glaube ich, sowieso immer stellen kann, aber bei Ihnen eben im doppelten Sinne. Wie geht es Ihnen denn heute?
0: Es geht mir gut. Ich bin... Also ein positiver Mensch habe gerade Wochenende, darf mit Ihnen sprechen und das über Themen, die mich gerade sehr bewegen. Und dabei darf ich sitzen. Das ist wunderbar, denn bestimmte Sachen laufen noch nicht so perfekt. Und dazu gehört es, dass ich noch nicht so perfekt äh, körperliche Belastung aushalte. Deswegen ist es schön, dass ich jetzt hier sitzen kann, kann mit Ihnen schnacken und das über Mecklenburg-Vorpommern und was mich so bewegt. Ich freue mich darauf.
1: Wunderbar. Ähm, vielleicht tatsächlich ganz kurz die, die Geschichte. Ähm, Sie sind sehr früh ähm, im März, glaube ich, schon erkrankt, ähm, waren auch im Krankenhaus, waren also einer der Fälle, der nicht nur mit ein bisschen trockenen Husten abgegangen ist. Und ähm, Sie sprechen auch offen darüber. Deswegen kann ich das auch fragen oder thematisieren. Ähm, Sie sind auch eines der Gesichter derjenigen, die zeigen, dass das eben keine Krankheit ist, die nach zwei Wochen vorbei ist, sondern ähm, wo man durchaus mit Nachwirkungen zu kämpfen hat. Was hat denn diese ganze Erkrankung mit Ihnen persönlich gemacht? Was hat sich denn dadurch für Sie persönlich auch in Ihrem Leben verändert?
0: Ich war das erste Mal tatsächlich körperlich schwach. Das ist, wenn man so mittelalt ist, eine ganz neue Erfahrung. Man rechnet natürlich damit, dass man das letzte Drittel seines Lebens mit körperlichen Gebrechen eben wahrscheinlich verbringt. Aber nun war es mitten im Leben innerhalb von wenigen Stunden, dass ich hinfällig wurde. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, zumindest dann später. Denn in dem Prozess selbst habe ich gemerkt, dass es manchmal kaum noch Zeit, dass manchmal kaum noch Zeit dafür ist, seine Angelegenheiten zu regeln. Also ich bin an einem Sonntag, habe ich mich infiziert bin dann an einem Donnerstagmorgen krank geworden und das ging so rasant, dass ich am Freitagabend wirklich in der Ecke lag und dachte, ich stehe da nicht mehr auf und fürchtete, dass meine Kinder dabei zu gucken, wie ich elendig eingehe und ich war alleine in der Quarantäne mit denen in einer Wohnung und das bedeutet eben auch, es kann, konnte auch niemand kommen und mir helfen, obwohl ich sehr nette Hilfsangebote von Nachbarinnen und Nachbarn hatte. Denn niemand durfte die Quarantäne brechen und zu uns kommen. Es war eine blöde Situation. Und dann kam mein Mann aus Berlin, eben die 300 Kilometer angepäst in der Nacht. Und am Morgen kam ich dann ins Krankenhaus. Und wir hatten eben nur diese wenigen Stunden zum Packen der Sachen, zum Zusammenraffen der Papiere, Patientenverfügung, Vorsorgefallmacht. Und das war einschneidend. Ich konnte mich von meinen Kindern nicht verabschieden, weil ich eben ansteckend war. Das heißt, die haben mir eben ähm, hinterhergewunken aus dem Fenster. Wenn das das Ende gewesen wäre, dann hätte mir das Herz sehr wehgetan, Dann für meine Kinder wäre das, glaube ich, ein ganz harter Schlag gewesen. So nimmt man, glaube ich, ungern Abschied von seiner Mutter.
1: Und jetzt sind Sie ja tatsächlich auch, dezidiert Liberale und ich kann mir immer vorstellen, wenn man dieses liberale Menschenbild ähm, in sich hat, was natürlich auch ganz viel mit Autonomie zu tun hat, mit Dinge selber hinkriegen, ähm, sich nicht so sehr abhängig machen, ähm, nimmt das dann Schaden oder sagen Sie, naja, ähm, es ist eben auch etwas, was man dann lernt, dass es eben nicht alleine immer geht und äh, dass man eben auch Individuen um sich herum braucht und dass man Menschen um sich herum braucht, die sich gegenseitig beistehen.
0: Als ich im Krankenhaus angekommen bin, habe ich sofort Sauerstoff bekommen. Und das war das Allerschönste auf der ganzen weiten Welt. Denn diese Verantwortung, los zu sein für die Kinder, ich wusste, sie sind sicher und denen geht es gut, und zugleich gesund gemacht zu werden, war einfach das Allerschönste. Und deshalb hat sich mein Blick schon verändert, weil ich eben durch die Patientenbrille gesehen habe. Ich habe auch viele Sachen gesehen, die ich nicht mehr missen möchte. Ich habe zum Beispiel erkannt, dass Pflegekräfte und Medizinerinnen und Mediziner unter ganz harten Arbeitsbedingungen Höchstleistungen bringen und das eben nicht nur sechs Tage, die ich auf der Isolierstation verbracht habe, sondern eben die ganze Zeit, rund um die Uhr, ihr ganzes Berufsleben lang und dass sie eben in einer Situation sind, wo sie eben gesellschaftlichen Rückhalt brauchen, das habe ich erkannt und habe ähm, dadurch eben, sagen wir mal, auch als Politikerin wahrscheinlich jetzt einen anderen ähm, Blick auf die Situation. Und zum anderen habe ich Kompetenzen dazu gewonnen, die ich sonst nie bekommen hätte, denn ich war so schwach, körperlich eben so eingeschränkt, dass ich andere Sachen ausprobieren musste, zum Beispiel in der Kommunikation. Ich bin ähm, viel technischer geworden, ich konnte meine Kinder nicht ins Bett bringen, und habe es am Anfang noch mit FaceTime gehalten, so dass ich sie also zumindest über Video schalte, noch ähm, trösten und ins Bett bringen konnte, weil sie eben im Zimmer für Gesunde waren und ich war im Zimmer für Kranke. Und auch als ich dann im Krankenhaus lag, auf der Isolierstation, habe ich ja nur vermummte Menschen um mich herum gehabt und konnte dann zum Beispiel über digitales Kontakt zu meinen Liebsten haben. Und das sind Sachen, die gebe ich jetzt auch nicht wieder her. Und ich habe neue Strategien entwickelt, deeskalierend zu sein. Denn natürlich war es so, am Anfang, krank zu sein, hat vielen Menschen Angst gemacht. Nicht nur meinen Kontaktpersonen, sondern eben auch den Kontaktpersonen meiner Kinder. Menschen, die mit mir in einer Stadt oder in einer Straße leben oder ja, die vielleicht eben auch mal beruflich mit mir zu tun hatten. Keiner weiß, zu Beginn so einer Pandemie, wo kommt ähm, oder wie überträgt sich das Virus? Wie ähm, wie lange dauert die Inkubationszeit und so weiter? Ich habe ganz, ganz viele negative Botschaften eben auch bekommen, ganz viel schreckliche Postanfeindungen erlebt und eben auch meine Familie, meine Kinder, mein Mann. Und habe angefangen, darauf zu antworten und mich damit auseinanderzusetzen. Und nach ein paar Fehlstarten habe ich Fehlstarts, na, ah, jetzt fehlt mir ähm, der Plural. Also nach dem Fehlstart, ab und zu habe ich äh, eben den Ton nicht getroffen, gelingt es mir inzwischen gut, darauf zu reagieren. Also mhm. ich bekomme eine schreckliche Beleidigung und kann inzwischen damit ganz gut umgehen. Und das möchte ich auch nicht mehr hergeben, denn es gelingt mir inzwischen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vorher nur Gift und Galle gespuckt haben.
1: Das Also wenn man jetzt diese Antwort nimmt, dann hat man das Gefühl, wenn Sie auf die zwei Ebenen ähm, das äh der Frage, wie, wie haben wir als Gesellschaft das geschafft, ähm, diese Corona-Geschichte schauen, dann haben sie an, unterschiedliche Antworten, ähm, Fragezeichen. Und zwar die politische Ebene, also gewissermaßen die gesundheitspolitische Ebene. Da höre ich raus, sie haben sich gut betreut gefühlt und hatten das Gefühl, dass, da, dass das eben gut funktioniert hat. Aber die Frage äh, ist ja auch eben, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Und ähm, da stellen sich ja vielen von uns momentan die Frage, ob wir das als Gesellschaft gut überstehen. Ähm, deute ich Sie da richtig?
0: Ich wüsste so gerne die Antwort, wie wir das als Gesellschaft gut überstehen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ich glaube nur, wir müssen die Stellschrauben, die wir haben, eben auch nutzen. Zum Beispiel haben wir als Liberale, ich als Politikerin, am Anfang die Maßnahmen zum Infektionsschutz, also diese Corona-Maßnahmen, durchaus mitgetragen. Denn keiner kannte sich aus, aber es musste auf jeden Fall irgendwas passieren. Wir mussten also die Infektionsrate klein halten. Aber schon nach einer gewissen Zeit und vielleicht auch gerade durch die Brille einer Patientin konnte ich sehen, dass es Maßnahmen gab, die sinnlos waren. Zum Beispiel konnte ich Blumen im Supermarkt kaufen, aber nicht bei der Blumenverkäuferin an der Ecke. Oder ich konnte Bücher bei Amazon kaufen, aber nicht im Buchladen. Und ich denke, das war falsch. Denn auch ein Buchladen kann eben Bücher durchs Fenster rausreichen und ein Blumenladen genauso. Dafür muss ich nicht in einen kleinen, engen Räumen ähm, mich aufhalten. Das hat mich schon schwer getroffen, denn ich sehe natürlich auch, dass... Wirtschaft nicht alles ist, aber ohne Wirtschaft ist eben auch nichts. Und alles, was wir uns jetzt gerade leisten als Gesellschaft, Kurzarbeitergeld, finanzielle Spielräume, Unterstützung für Unternehmerinnen und Unternehmer, muss ja irgendwoher finanziert werden. Und ich habe ein wenig Sorge, dass wir gerade das Geld raushauen, was dann meine Kinder, ihre Kinder, unsere Kinder, dann später ganz mühsam einsammeln und ähm, zurückzahlen ähm, müssen und das doppelt und dreifach. Ich, Deshalb, ich glaube, glaube, ich übrigens,
1: schon, ich glaube übrigens, so lange wird es gar nicht dauern, weil ähm, wenn man jetzt schon in die Zeitungen schaut, also auch wo ich wohne oder so, sie werden jetzt schon die ersten Projekte, ähm, äh, zum Beispiel eine bessere Vernetzung der Dörfer mit so Kleinbussen oder sowas wird sofort gecancelt, weil jetzt auf einmal das Geld schon nicht mehr da ist, was halt dann auch in erster Linie auch immobile Menschen trifft, Jugendliche, ältere also ich glaube, so lange werden wir gar nicht warten müssen, bis sich das äh, durchschlägt, was jetzt, was jetzt ausgegeben wurde. Das ist, ähm, glaube ich, das geht relativ schnell jetzt.
0: Ja, und wie bitter, wie bitter. Denn es ist so, dass ich das eben sehe und eben auch honoriere. Wir haben das weltbeste Gesundheitssystem. Ich bin so hingerissen, wie wir auch solidarisch waren in der Krise. Und jetzt machen wir Fehler und unsere Fehlerkultur ist leider ähm, noch nicht sehr weit fortgeschritten. Das bedeutet, wir hatten zum Beispiel die Schulen monatelang zu. Wir wussten, dass also es darum geht, eine zweite Welle zu verhindern und haben trotzdem nicht die Zeit genutzt, um zum Beispiel in den geschlossenen Schulen die Räume mit Lüftungssystemen auszustatten oder für hybriden Unterricht zu sorgen. Ich ich bin so unglücklich darüber, dass wir, obwohl wir also diese, diese Erkenntnisse haben und monatelang eben auch im Homeoffice Zeit hatten, uns alle Gedanken zu machen, auch also die Kultusminister der Länder, dass wir es dann nicht getan haben. Und mich bewegt dabei auch zum Beispiel mein Kultusministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat 2008 eine Studie durchgeführt und wusste also seit 2009 zum Beispiel da, äh, wie geschlossene Schulräume funktionieren im Sommer im Winter in der ländlichen und ähm, in der urbanen Region hat also ein, hat eine Handlungsempfehlung bekommen 2009 dass also Infektionskrankheiten dass Viren sich eben ab der zweiten Schulstunde in geschlossenen Räumen eben einfach leichter äh, äh, den Weg zum Menschen suchen und das also man Belüftung braucht. Das, das wissen die seit 2009. Und die haben diese Studie seit 2009 in meinem Bundesland, was meine Kinder beschult. Und jetzt bin ich ziemlich unglücklich, denn jetzt kommt also eine Herbst- und Wintersaison. Die Kinder sitzen in geschlossenen Räumen und alle wussten und alle wissen, was uns also jetzt in den nächsten Wochen und Monaten blüht. Und das betrifft ja dann nicht nur die, die ich liebe, sondern vor allem eben Menschen mit Einschränkungen. Das betrifft ähm, das Thema Inklusion, das betrifft die Angehörigen. Denn jedes Kind, was infiziert aus der Schule kommt, geht eben irgendwo mhm. nach Hause und lebt dort mit Mama und ähm, Großmama und ähm, wird vom Papa eben im Auto irgendwo hingefahren. Und wir haben dann eben das doch wieder in den Familien. Und das mhm. bei den ähm, Voraussetzungen, die wir in der Gesellschaft haben. Wir haben so viele Schattenfamilien, Menschen, die sich seit Mo Wochen und Monaten zusammenreißen, weil sie eben zur Risikogruppe gehören, weil sie Einschränkungen, Behinderung haben, die disziplinieren sich seit Wochen und Monaten, verzichten auf Teilhabe. Und dann kommen wir ähm, in ein Regelschuljahr und müssen uns sagen lassen, Leute, wir wussten zwar seit elf, zwölf Jahren, was los ist, aber schwamm drüber.
1: Passiert ist nichts. Also dann... Ähm, differenziere ich mein, meine Deutung, Ihre Aussage vorher nochmal. Sie sagen, ähm, das Gesundheitssystem, die Leute, die dort arbeiten, die haben einen tollen Job gemacht. Politisch ähm, würden Sie das nicht unterschreiben, sondern Sie sehen da viele Versäumnisse. Ähm, aber jetzt sind wir eben auch bei denen, ähm, wenn wir wieder über, auf die Gesellschaft kommen, ähm, die sich nicht zusammenreißen, nicht zusammenreißen wollen, die. Das Thema nicht ernst nehmen. Und äh, Sie ahnen wahrscheinlich schon, auf was ich raus will, ähm, nämlich auf Sie ähm, vor inzwischen rund zwei Wochen mit Ihrem Schild. Sie waren ja bei dieser großen ähm, Corona-Gegner- oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demo, wie man sie jetzt äh, nennen will, in Berlin, die dann so eskalierte mit dem Versuch, da eben äh, in den Reichstag zu gelangen, ähm, und Sie sind da alleine hingefahren und Sie hatten ein Schild dabei. Ich glaube, da stand drauf, ich hatte Covid-19 und ich sorge mich um euch. Vielleicht ganz kurz, was, was Ihre Eindrücke waren und wie deuten Sie denn diese Leute? Also ist das in erster Linie Verzweiflung, die Sie da gesehen haben oder ist das Aggression? Vielleicht schildern Sie mal Ihre Eindrücke.
0: Ich finde es schon interessant, dass Sie eben zwei Beschreibungen für diese Demonstrationen wählen, nämlich einmal Corona-Gegner und zum anderen ähm, Corona-Maßnahmen-Gegner. Ich glaube, genau das war die Mischung, die ich dort traf. Und mein Eindruck war der, dass wir dort ein breites Spektrum von Menschen hatten, die aus ganz unterschiedlichen Beweggründen sich auf den Weg gemacht haben. Denn um zu einer Demonstration zu gehen, muss man schon einen gewissen... Vorsatz haben. Ansonsten könnte man sein Wochenende nämlich auch ganz entspannt zu Hause bei Kaffee und Kuchen verbringen. Die Menschen hatten also Leidensdruck, die sind losgegangen und haben mir zum Teil anvertraut, weshalb sie da waren. Da waren Lehrkräfte, da waren ITler, da habe ich Frauen getroffen, die sich die sehr unglücklich darüber waren, dass sie zum Beispiel ihre alten Eltern im Pflegeheim nicht besuchen durften oder die sich Sorgen darüber machten, dass es Kindern schlecht geht, die einen mund nasenschutz tragen müssen. Es war ganz unterschiedlich. Ich glaube, es waren, ähm, gab allerdings so einen, Grund, so einen Grundkonsens. Die Menschen, die dort waren, die wollten sofort eine politische Richtungsänderung, und zwar sofort und zwar an diesem Tag. Zweitens, sie hatten Zweifel daran, dass äh, Covid-19 eine schwere Erkrankung hervorrufen kann oder eine schwere Krankheit ist. Und drittens waren sie sehr wissenschafts- und Kompetenzabgeneigt. Es waren Menschen, die waren, glaube ich, eher auf emotionaler Ebene zu erreichen und nicht mit... Zahlen und Fakten. Mhm. Und diese, dieser Konsens, dieser Grundkonsens, hat sie eben auch, äh, deshalb auch mit Menschen marschieren lassen, die sie vielleicht sonst eben im gesellschaftlichen und kulturellen Miteinander sonst nicht getroffen hätten. Mhm. Da waren sehr viele Mitglieder der Identitären Bewegung. Ich habe davon unfassbar viele gesehen. Es war ganz viel AfD vor Ort. Ich habe Reichsbürger gesehen und Menschen, die ganz deutliche äh, faschistische Symbole trugen oder auch äh, jüdische Symbole verunglimpften. Und mit denen sind dann eben auch Menschen Seite an Seite gegangen, die eine Regenbogenfahne äh, trugen oder die um ohne nach Reggae-Musik getanzt haben. Es war eine interessante Mischung, aber diese drei Dinge hatten Sie, mhm. glaube ich, alle.
1: Okay. Ähm, Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben Leute kennengelernt. Das heißt, Sie sind offensichtlich ähm, mit Ihrem Schild äh, mit Leuten ins Gespräch gekommen. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, ich habe das gesehen, das Schild, und ich hatte so zwei Impulse, ähm, wenn ich Ihnen das so sagen darf. Die, der eine Impuls war, ähm, dass. Kann man sehr positiv wahrnehmen. Wenn sich jemand um einen sorgt, dann ist es ja irgendwie, versucht der nahe zu sein, empfindet Empathie. Das heißt, und irgendwie hat ja jeder so sein Päckchen zu tragen. Insofern ist das ja, kann man es als Gesprächsangebot verstehen. Ich habe mich aber auch gefragt, ob man es nicht eben auf so einer Demo, in so einem Umfeld, wenn die Leute sowieso emotional aufgeladen sind, auch so ein bisschen als paternalistisch empfinden kann, ne? so von nach dem Motto, ähm, so wie man sich um Kinder sorgt, die noch nicht mündig sind. Ähm, deswegen meine Frage, was, wie war das denn? Also war alles dabei? Ähm, wie, wie haben die Leute reagiert?
0: Ich bin froh, dass Sie mich auf diese Formulierung ansprechen, denn ich habe sehr mit mir gerungen. Tatsächlich finde ich auch als Liberale, ja, zunächst ist der Mensch erstmal für sich selbst verantwortlich, aber wir sind in einer schwierigen Situation, denn wir müssen ja aktuell darauf achten, auch unseren Nächsten zu schützen. Das heißt, jemand, der sagt, mir doch wurscht, diese Infektion ist mir doch egal, bringt eben nicht nur sich, sondern aktuell eben auch andere in Gefahr. Und das bei einer Krankheit, die wir noch nicht ganz durchdrungen haben. Ich weiß, wovon es ich spreche. Es gibt denn ja
1: Leute, wenn ich das kurz sagen darf, es gibt ja immer wieder Leute, die glauben, das wäre Liberalismus. Ich glaube, dass wir uns beide einig, dass es das natürlich nicht ist. Liberalismus, Freiheit geht nicht ohne Verantwortung.
0: Genau, Liberalismus bedeutet eben, dass wir der Freiheit dienen und ich bin von meinem Mann angesteckt worden, der einen relativ leichten Krankheitsverlauf hatte und der jetzt sechs Monate später eben sieht, wie es jemandem geht, den man eben ohne Absicht angesteckt hat und da zwischen uns große Liebe und Fürsorge herrscht, bin ich mir also ziemlich sicher, dass das für ihn auch so ein Päckchen ist, was der gerade so trägt, obwohl er eben nichts dafür kann. Und deshalb glaube ich, dass wir als Liberale eben darauf achten müssen, dass wir den Nächsten, den wir lieben und auch den Nächsten, für den wir Verantwortung tragen, eben nicht infizieren. Und deshalb habe ich dann diese Worte gewählt, wohl wissend, dass ich auch irgendwas ganz Knalliges, Tolles, Politisches da hätte hinschreiben können. Aber ich möchte Menschen erreichen und sie eben nicht belehren. Und deshalb habe ich einen emotionalen Satz gewählt. Und das war auch eine Einladung, die angenommen wurde, ganz oft angenommen wurde. Ich war selten alleine. Ich habe ganz viele Flyer bekommen, ganz viele Informationen bekommen, viele Gespräche geführt. Und natürlich habe ich tausende Leute nicht erreicht. Und natürlich habe ich mich sehr wohl gefühlt, dass ich in der Nähe, von Polizistinnen und Polizisten stand, denn nicht alle, die dort waren, fanden es total super, dass ich dort stehe mit meinem Gesprächsangebot. Da wurde schon ganz schön äh, gekeift äh, und gespuckt und ähm, gemeckert, aber eben aus Abstand und deshalb war das für mich okay.
1: Okay, und haben Sie dann aber umgedreht auch das Gefühl gehabt, tatsächlich Leute zu erreichen? Das ist ja Sowieso immer die Frage. Ich glaube, wir waren beide schon bei einigen Demonstrationen und haben da wahrscheinlich auch schon einiges erlebt, positiv wie negativ. Es ist ja als Liberaler oder Liberale sowieso immer so eine Sache, auf eine Demo zu gehen. Da hat man auch selbst unter denen, mit denen man sich unterhaken will, nicht immer nur Freunde. Aber man macht das ja trotzdem nicht zum Spaß. Man geht da ja hin. Sie haben das mit Sicherheit nicht gemacht, um danach irgendwie schöne Bilder posten zu können, weil das ja auch immer ein Risiko ist und auch ein Aufwand, da hinzukommen. Was ziehen Sie jetzt für ein, für ein Fazit und was glauben Sie, ähm, brauchen wir jetzt ganz viele Leute, die äh, Covid hatten oder Corona hatten, die jetzt mit Schildern auf Demos gehen oder was, was, was würden Sie sich wünschen, was passiert?
0: Also zum einen habe ich sehr viele Gespräche geführt und natürlich habe ich niemanden überzeugt. Denn es, wer dorthin gekommen ist, der kam mit seiner fertigen Meinung dorthin und hatte ein in sich geschlossenes Weltbild. Und dieses Weltbild ist sehr weit von Fakten, Zahlen und Wissenschaft weg gewesen. Und es war für mich ganz interessant, denn dort waren durchaus viele Menschen, die ein Berufsleben haben und die eben am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Aber sie hatten sich abgewandt von einem verständigen, logischen, Miteinander. Es ging eben um Emotionen und dafür war so, glaube ich, das Gesprächsangebot schon sehr gut. Und vielleicht eben auch, dass ich dort alleine stand. Denn dadurch war ich eben nicht beängstigend, nicht belehrend, nicht einschüchternd, sondern tatsächlich wer auf mich zukam, der wusste, dass er die Situation jederzeit auch beenden kann und weggehen kann. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Ich würde sagen, es war ein guter Beginn. Und natürlich habe ich dort keine große Änderung im Denken bewirkt. Aber ich habe viele Menschen getroffen, die hatten vorher noch nie einen SARS-CoV-2-Erkrankten getroffen und konnten deshalb nicht glauben, dass es Corona gibt. Und zumindest diesen Menschen konnte ich eine Antwort geben. Es waren viele auch dort, die mir zum Beispiel vorgehalten haben, dass man erst beim Abstrich mit Corona infiziert wird, dass es also ein riesengroßes Verschwörungsding sei, Bill Gates spielt eine Rolle und weiß ich was alles, den konnte ich zum Beispiel so wie Ihnen sagen, nein, es war so, der 8. März, es war ein Sonntag, ich ging spazieren, ich ging spazieren mit meinem Mann, mein Mann hatte zu diesem Zeitpunkt Covid-19 und wusste es nicht, er infizierte mich, wir verließen uns wieder, er ging nach Berlin zurück, ich nach Mecklenburg-Vorpommern und am Donnerstagmorgen wurde ich krank. Dann kam der Abstrich. Ich konnte denen das also praktisch so berichten, wie ich ihnen das berichte und damit zumindest sagen, so funktioniert das nicht. Wir können eben nicht auf eine Demonstration gehen und sagen, erst der Abstrich macht mich überhaupt krank, denn ich habe diesen Abstrich bekommen, weil ich zum Beispiel eben krank war. Und das war schon wichtig. Und ich glaube auch, dass sich die Menschen, die sich mit mir unterhalten haben, hinterher gesagt haben, das war jetzt keine Verschwendung. Denn ich habe ihnen ja auch zugehört. Und vielen war so ein Leidensdruck anzumerken. Die Hände haben gezittert, das Gesicht war ganz unruhig, die Mimik. Äh, manchmal hatten so einen Tick und dann zuckte es im Gesicht, weil sie so aufgewühlt waren. Und endlich einmal sagen wollten, was ihnen auf der Seele lag. Und das hat mich als Politikerin richtig erschüttert. Denn da war ein Riesenmangel. Es gibt Menschen, die tatsächlich seit Monaten gerne mit einem Politiker, mit einer Politikerin mal ins Gespräch kommen wollen. Und denen hört einfach keiner zu. Das kann nicht sein. Das ist unser Job. Ja, auch wenn ich es im Ehrenamt mache, ist es mein verdammter Job. Menschen, die dieses Bedürfnis haben, mit der Politik ins Gespräch zu kommen, dieses Gespräch anzubieten. Und deshalb war das gut. Denn Sie sagen es ja selbst, Sie und ich, viele, wir gehen auf Demonstration und wir laufen die üblicherweise ab. Es gibt eine Demo, es gibt eine Gegendemo. Jeder steht eben da, wo er sich zugehörig fühlt. Dann schreien alle ihre Argumente raus. Jeder hat sein Transparent. Dann gibt es also... Standpunkt Gegenstandpunkt, dann gibt es, wie Sie schon sagen, irgendwo schöne Bilder und hinterher geht jeder wieder in seine Richtung und mir fehlt einfach dieser nächste Schritt, nämlich, dass man seine Argumente austauscht, dass man sich entgegenkommt oder vielleicht auch erkennt, dass man bis jetzt auf dem Holzweg war, dass da was Gutes bei rauskommt, ja, dass sich Demokratie, perfekt verwirklicht, indem man inklusiv die Argumente nimmt, um was Neues und Besseres daraus zu machen. Das funktionierte mit den Angeboten, die wir bisher hatten, eben nicht. Mhm. Und vielleicht ist das eine Idee, dass man dann eben als Politiker dorthin geht, wo der Puls der Zeit ist und zuhört und diesen Puls aufnimmt mitträgt, weiterträgt und vielleicht eben in eine demokratische Form gießt, in dem Fall Corona-Maßnahmen überdenkt, verändert, regionaler, besser macht und dass diese Demonstrationen dann auch eben was bewirken.
1: Aber also Sie plädieren jetzt aber nicht dafür, ähm, auch mit denen äh, ins Gespräch zu kommen und ihnen zuzuhören, ihre Sorgen und Nöte ernst zu nehmen, die dann danach versuchen, den Reichstag zu stürmen, oder?
0: Das mit dem Reichstag hat mich noch mal ganz anders angesprochen. Und ähm, ich denke, diese Menschen sind so in einem hochgradigen Erregungszustand ja und so auf Krawall gebürstet, dass in der Situation gar kein Gespräch möglich war. Also trotzdem muss ich noch mal sagen, diese Bilder, viele sagen ja, komm, manjana, manjana, ja, so schlimm ist es nicht. Niemand hat den Reichstag gestürmt. Mich hat das wirklich in so einer Urangst gepackt. Ich bin in der DDR groß geworden und für mich war das Jahr 1989 ein so wildes, aufregendes Jahr und dann die friedliche Revolution, die Wiedervereinigung 1990, tatsächlich die Befreiung von einem schlimmen, erlebten politischen Leben, ganz unabhängig davon, dass ich natürlich eine wunderschöne Kindheit mit lieben Menschen hatte. Ich war so glücklich, in der Demokratie angekommen zu sein und bin so dankbar über unsere Gewaltenteilung und auch über das Parlament und über dieses politische Miteinander im Reichstag, dass ich an dem Tag bei den Bildern total erschüttert war. Ich hatte richtig Verlustangst, dass mir jemand diese Freiheit wieder nehmen will. Und ich kann, das, kann immer noch gar nicht darüber sprechen, was man empfindet, wenn man Angst hat, dass 30 Jahre später wieder jemand kommt und sagt, komm, jetzt hast du mal Frühlingsluft geschnuppert, meine Liebe. Zurück in die Unterdrückung. Zurück zu Leuten, die eben verfassungsfeindlich und demokratiefeindlich sind. Das hat mich, ich kann, ich kann gar nicht, ich, ich kann, bin immer noch total erschüttert und wenn ich dann lese, kommt jetzt entspannt euch, kann ich nur sagen, ich kann mich nicht entspannen, denn ich weiß so genau, wie das ist, wenn die Demokratie abgeschafft ist.
1: Mhm. Man merkt auch da natürlich die Emotionalität, würde ich jetzt allerdings sagen, wir können das jetzt glaube ich gar nicht so weit ausführen an dieser Stelle, aber ich wäre ja tatsächlich einer von denen gewesen, die jetzt gesagt hätten, diese Bilder sind bei weitem nicht so schlimm, wie sie wirken. Das heißt nicht, dass sie nicht persönlich sehr schlimm wirken können, sondern ich glaube aber, dass man eben da auch verstehen sollte, dass natürlich da Köpfe dahinter stecken, die diese Emotionalität generieren wollen. Auf der einen Seite vielleicht ihnen Angst machen und uns Angst machen, auf der anderen Seite natürlich auch ihren Anhängern das Gefühl geben, dass sie kurz davor waren, tatsächlich einen Putsch vollführen zu können, wo ich dann halt sage, naja, Letztendlich war das Hausfriedensbruch oder versuchte Hausfriedensbruch. Im schlimmsten Fall wären die in einem leeren Parlamentsgebäude gewesen, da wären sie auch wieder rausgeholt worden. Und die hätten dann ihre oder werden teilweise auch die nächsten Monate dann erstmal mit Gerichtsverfahren verbringen. Also wir standen ja tatsächlich nicht kurz vor einer, einer Revolution, aber man sieht eben, dass natürlich diese Emotionalität von dieser Seite extrem gut gespielt wird und auch verfängt. Und ähm, ist ja auch ein Thema, über das ich, ich mir viel Gedanken mache, ähm, wie man eben positive Emotionalität zurück in die Politik tragen kann. Ähm, haben Sie für sich irgendwie drei Punkte oder sowas, die Sie, die Sie für sich kennengelernt haben, wo Sie sagen würden, ähm, das sind für Sie die Ansätze, wo man vielleicht weiterdenken kann, um das zu schaffen?
0: Ich würde sagen, ja, denn diese Sprache, die ist ja, äh, haben Sie ja jetzt gerade äh, so gut ja, analysiert. Wir sind, haben alle Emotionen, wo man uns packen kann und das ist den Menschen, die zum Sturm auf Berlin aufgerufen haben und zwar schon Tage vorher und die vom Sturm auf den Reichstag sprechen sehr gut gelungen, dass sie also mit Bildern und Emotionen gearbeitet haben und ich denke, das wird, also hat zumindest bei uns allen etwas ausgelöst, wir müssen also auch diese Sprache sprechen können. Ich, ich finde das so ähm, wichtig, dass man dann sich die verschiedenen Ebenen ähm, des Dialogs ansieht und dann eben auch spricht und erwidert. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich mache Politik seit über 30 Jahren, eben schon in der DDR, ich Politik gemacht und habe mich ja nicht verändert, nicht von meinen intellektuellen Fähigkeiten ähm, in den letzten, sagen wir mal, äh, 20 Jahren äh, nicht groß verändert oder auch von meinem Liberalismus-Gedanken nicht groß ähm, entfernt. Aber wann ist es mir gelungen, als Politikerin besonders viele Menschen zu erreichen, als ich selber auch emotional eine Geschichte zu erzählen hatte? Das heißt, wir müssen vielleicht selber auch daran denken, dass unser Wähler eben nicht nur Namen, Zahlen, Fakten und Programme hören und lesen möchte, sondern dass er eben auch das Individuum gerne kennenlernen möchte, was äh, liberale Politik vertritt. Und ich habe sehr viel Post bekommen in den letzten Wochen und Monaten und damit eben nicht nur Genesungskarten, sondern ganz viel politisches Feedback, wo die Menschen gesagt haben, wow, das ist auch FDP, sensationell. Echt, das ist FDP? Ich freue mich. Denn das ist mal jemand, dem glaube ich das. Und, und dieses liberale Menschenbild steht ja ein für Meinungsvielfalt für ähm, die Vielfalt der Menschen für ähm, Chancengerechtigkeit und wenn dann jemand kommt und sagt schaut mich an, so bin ich Das meine ich, ich habe gerade nicht die beste Phase meines Lebens aber so stelle ich mir das vor und dafür stehe ich ein und dafür bin ich bereit dann hören die Menschen eben auch eher zu und ich wünsche mir, dass es mir gelingt dass dann eben auch zu transportieren, dann auch in die äh, gesunde, in die fitte Zeit. Das heißt mhm. also, ich würde gerne, dass wir auch Bilder und ähm, Menschen ähm, verwenden, wenn wir mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen wollen. Denn wir sollten denen nicht nur ein Programm vor den Latz knallen, sondern eben auch den Menschen zeigen, der dieses Programm lebt und dafür aufsteht und streitet.
1: Mhm. Und eben natürlich auch vor allem uns überlegen, wie wir die Freiheit ähm, auch mit, mit aktuellen äh, Biografien und Menschen äh, zum Leben erwecken, weil das äh, ist ja immer so ein bisschen die Sache, die Freiheit wird ähm, oft bebildert, natürlich mit den Widerständlern ähm, gegen Hitler, ähm, auch mit den ähm, Persönlichkeiten, die 1989 ähm, die Mauer zum Einsturz gebracht haben. Aber ähm, irgendwann trägt das natürlich auch bei den nächsten Generationen nicht mehr, die das nicht mehr erlebt haben. Und ich glaube, das ist die, die große Herausforderung, die wir da haben. Und ähm, ich kann mich an der Stelle nur schon mal bei Ihnen bedanken, dass Sie diesen Impuls gesetzt haben, weil ich glaube, ähm, das ist tatsächlich erstmal nur ein Impuls, ein Beginn. Aber ich glaube, die Debatte sollten wir führen. Jetzt habe ich, ähm, wenn ich darf, noch eine Frage, eine eher persönliche Frage zum Abschluss. Und zwar, ähm, wenn man jetzt so mit Ihnen spricht, dann hört man da, Heraus, dass sie auch eine große Demut entwickelt haben an vielen Stellen, auch eine politische Demut. Ähm, manche Sachen vielleicht heute anders sagen, als sie sie früher gesagt hätten, ähm, vielleicht auch manche Worte nicht benutzen, die es man früher genutzt hätte. Ich vermute, sie würden jetzt auch niemals von Covid-Idioten sprechen oder so. Das ist ja auch so eine Wortschöpfung unserer Zeit, die ich persönlich auch nicht besonders glücklich finde. Ähm, aber jetzt ganz persönlich. Ähm, Jenseits der Demut, was haben Sie denn jetzt in den nächsten Jahren vor? Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine schwierige Zeit hinter sich hat, auch gesundheitlich, dann hat man doch irgendwie auch wieder sowas, auf das man hinarbeitet, irgendein Ziel. Haben Sie sowas?
0: Ja, natürlich. Ich habe Ziele. Zum einen machen mein Mann und ich immer fünf Jahrespläne. Wir sind beide DDR-Bürger. Wir machen uns selber eben privat fünf Jahrespläne, setzen uns zusammen. Das, das ist
1: jetzt, äh, der, der hallo, Post-Production, das müssen wir rausschneiden. Das kann man im liberalen Podcast auch nicht sagen. Fünf Jahrespläne, Hilfe. Nein, Spaß. Doch, 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 doch. Natürlich, wir natürlich.
0: Wir machen also, wir machen Pläne. Wo sehen wir uns als Paar? Wo wollen wir politisch hin? Was streben wir für unsere Kinder und uns an? Und das machen wir eben seit vielen Jahren und es geht uns sehr gut damit. Und genauso habe ich eben langfristige und kurzfristige Ziele. Sehr kurzfristig werde ich hoffentlich ein Buch ähm, über Demokratie ähm, fertigstellen. Und dann ähm, freue ich mich, wenn wir uns wieder treffen und dann darüber sprechen, wie Demokratie im Idealfall aussehen könnte. Denn Demokratie ist schon ein ganz schön altes Schlachtschiff. Und wie machen wir es schnittig ähm, und Wendig für die Herausforderungen auf rauer See, die wir, wie wir sie gerade erleben. Langfristig möchte ich mich gerne weiter und mit noch mehr Aufgaben politisch einbringen. Bei uns sind im nächsten Jahr nämlich nicht nur Bundestagswahlen, sondern 2021 auch Landtagswahlen. Ich möchte mich sehr gerne bei meinem Landesverband bewerben um einen Listenplatz und so die Wählerinnen und Wähler, das wollen dann eben im nächsten Jahr im Landtag aktiv sein. Noch viel längerfristiger wäre ich natürlich sehr gerne eine coole Oma und ähm, ich stehe gar nicht so schlecht da als ähm, vierfache Mutter. Ähm, hoffentlich ähm, gelingt es mir, eben eine coole Oma zu sein. Und es wäre gerne eine gesunde, coole Oma. Das ist zurzeit jetzt noch nicht so ähm, absehbar, weil... Corona, Covid-19 eine systemische Erkrankung ist und die hat bei mir richtig zugeschlagen. Ich habe noch einige Baustellen, die mich also vom Idealzustand noch fernhalten, aber an der einen oder anderen Stelle, finde ich, ist schon noch Luft drin und wenn es nach mir ginge, wäre ich gerne, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, schon ein bisschen fitter wieder.
1: Da bleibt mir nur, äh, Ihnen von Herzen die Daumen zu drücken, viel Glück zu wünschen, ähm, viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Pläne. Ähm, das wird dann auch 2021 natürlich politisch äh, wieder spannend. Ähm, ich kann nur Danke sagen, äh, Frau Preißler, dass Sie bei uns waren, ähm, wie schon gesagt, äh, als Vorsitzende der anus stiftung der Liberalen, ähm, als liberale Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern, aber eben auch als das Gesicht ähm, eines Diskurses, der gerade erst begonnen hat rund um den Umgang mit Corona und auch natürlich der Frage, wie wir in der Gesellschaft, in der wir leben, eben miteinander umgehen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen
0: Dank, lieber Herr Gieser und vielen, viele liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern mit einem langen E.
1: Um Gottes Willen, habe ich das jetzt falsch gemacht?
0: Ja, also hier eingebürgert
1: schon bitte rausschneiden. <lacht>
0: Also ich, bin die ja, ich bin ja ein,
1: bin ja ein äh, regelmäßiger Mecklenburg-Vorpommern-Urlauber, äh, gerade erst wieder vor ein paar Wochen. Die Mecklenburgische Seenplatte ist für mich tatsächlich eine der schönsten Gegenden in Deutschland. Ähm, insofern, ich werde mir das aneignen, damit ich da nicht negativ... Auffall. Allerdings äh, muss ich gestehen, es ist mir tatsächlich schon ein paar Mal so gegangen. Ähm, ich komme ja aus dem Südwesten Deutschlands ursprünglich und manche Ortsnamen in äh, Nordostdeutschland ähm, werden tatsächlich ganz anders ausgesprochen, als ich äh, persönlich das intuitiv mache. Ähm, das gibt immer großes Gelächter. Ich werde trotzdem weiterhin zu Ihnen fahren.
0: Und Sie sind bei uns auch weiterhin zukünftig und immer und überall. Herzlich willkommen.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich, bedanke mich auch bei allen, die wieder dabei waren. Hoffe, dass wird auch in Zukunft der Fall sein. Mein Name ist Christoph Gieser. Das war Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und das war's. Auf bald. Herzliche Grüße.